0: Bueno, y ahorita sí te voy a presentar, antes de tu, de tu presentación, Cristina. Cristina es Vega es profesora e investigadora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo. Ha desarrollado su carrera académica en departamentos de sociología, tanto en la Universidad de Valladolid como en la Universidad Complutense de Madrid. Es lingüista de formación. Pero trabaja enfocada en estudios feministas y la informalización y precarización del trabajo en la globalización. Te doy la palabra. Eh, buenas tardes, con todas y con todos. Yo eh, no vengo a presentarles una experiencia concreta de alternativa, sino más bien hacer una reflexión de carácter general. Me invitaron, y gracias Karim, Miriam y Belén, María Belén, eh, me invitaron porque yo había escrito un texto que se publicó en un medio digital abriendo un tema que en realidad está poco investigado que son los cuidados comunitarios, no, la idea de que hay un ámbito del cuidado que es el cuidado comunitario que no es estrictamente el cuidado en la familia y que necesita investigarse. ¿No? Está, es un ámbito además muy grande porque ahí hay ONGs, hay asociaciones, hay grupos de afinidad, hay muchas eh, formas de organizar el cuidado comunitario en comunidades constituidas, instituidas, pero también en otras que son formadas sobre la marcha. Entonces yo eh, escribí ese texto porque estamos preparando un libro en España en la editorial Traficantes de Sueños uniendo experiencias de América Latina, de cuidado comunitario, con experiencias del sur de Europa en particular, que han nacido y han crecido en el entorno de la crisis. Entonces yo, eh, de alguna manera, estaba un poco en esa, en esa reflexión y eh, me pidieron hablar de ello, aunque yo voy a recuperar algunas cositas y justamente me parece que no las que ellas querían que yo recuperara, pero bueno, la verdad es que nos ha cambiado un poco la vida con el terremoto y ahora... Digamos que se redimensionan mucho las discusiones, ¿no? Entonces, bueno, yo eh, recupero algunos fragmentos de ese texto sobre cuidado comunitario y eh, algunas otras cosas que, que tienen que ver con lo que nos está pasando. Entonces, eh, mi primera reflexión tiene que ver con las vidas en crisis. O sea, poner la cuestión de la vida en crisis eh, como primer punto de discusión. Si algo pone al desnudo un acontecimiento como el terremoto que ocurrió el pasado 16 de abril, es que, todo lo que es todo lo que se precisa para sostener en lo inmediato la vida humana. Vivienda, alimentación, agua, higiene, un territorio en el que vivir, salud, seguridad, estabilidad emocional y vínculo. Podríamos decir que todo esto que apenas si sí percibimos en condiciones normales hace posible la vida humana. No son cosas consideradas en abstracto, eh, vivienda, alimento, sino más bien relaciones y actividades a través de las cuales garantizamos la continuidad de la vida en condiciones dignas. El terremoto implica, sin duda, una crisis de reproducción. Yo creo que así hay que leerlo. Han muerto eh, 658 personas, que yo tenga eh, según los datos... Mientras los heridos suman 27.638 eh, personas. Muchas han perdido lo que aseguraba su sostenimiento quedando a la intemperie. 29.000 personas están viviendo en 103 albergues temporales y estamos ya asistiendo a importantes desplazamientos de población. Como narraba recientemente el médico Víctor Hugo Sevilla, tras vivir los primeros días en Pedernales, muchas personas desatienden su salud ante la desmesura del dolor por los muertos y la desprotección general que experimentan. Se dejan de cuidar, se abandonan, digamos. En estas condiciones, para hacerse cargo de la realidad, hay que acopiar no solo alimentos, sino enormes dosis de fortaleza. Pero como siempre, las crisis no emergen sobre la nada sino que también sacan a la superficie las fragilidades y desequilibrios que ya existían y con que contribuyen a acrecentar. Así lo sucedido revela fuertes desigualdades territoriales y locales en el país. Esto puede advertirse claramente en zonas como Muisne, una de las áreas más empobrecidas del país, donde mucha gente ha quedado a la deriva y puede muy fácilmente dejar su territorio en manos de la depredación turística o de otro tipo depredación del territorio tras el conflicto que, que nos trae esta crisis de reproducción. Eh, pero incluso en otras zonas, como Pedernales, y esto lo cuenta muy bien este, este médico, porque estuvo allí y digamos, tiene unas reflexiones interesantes, donde la bonanza del camarón, que enriqueció a algunos, y la falta de estructuras estables de, sol, de sostén a nivel local, han revelado la fragilidad social que estaba por debajo de este modelo de desarrollo y las diferencias entre quienes comandaron esta industria y la informalidad y precariedad laboral de quienes trabajan y dependen de ella. El terremoto nos puede eh, permitir visualizar y cuestionar formas de acaparamiento previas, así como las que se están desencadenando en estos momentos. También en Europa enfrenta una crisis reproductiva. Hay muchas crisis reproductivas en Europa, pero una en particular que creo que tenemos que considerar. Y es la de los refugiados de la, de la guerra de Siria y de los migrantes que en general llegan cuando lo logran a las fronteras europeas. En el lenguaje político y mediático no se sabe muy bien si crisis de los refugiados es la de las personas que se ven afectadas, las que están en crisis, las que sufren una crisis de reproducción, o más bien, como sugiere el lenguaje en los medios, la que generan quienes no quieren que entren en Europa y quieren expulsar a los refugiados. Según datos de Amnistía Internacional, 250.000 personas han muerto en Siria y 13,5 millones necesitan asistencia humanitaria urgente dentro del país. Más del 50% de la población siria está en situación de desplazamiento y una de cada dos personas que atravesaron el Mediterráneo en 2015, medio millón, eran sirios que escapaban del conflicto. A finales de 2015, Europa había recibido 813.599 solicitudes de asilo según Naciones Unidas, una población superior a la de ciudades como Ámsterdam o Valencia en España. Se trata sin duda de una crisis ética en la medida en que implica políticas que administran las posibilidades de vivir o morir de parte de los estados. Se ha hecho común en los medios las fotos de niños muertos en las playas del Mediterráneo, de personas desesperadas de todas las edades, al otro lado de una, de una alambrada o, o campos repletos de carpas instaladas en el lodo. En ambas crisis humanitarias, término que a mí me gustaría interrogar, no crisis humanitaria, yo, yo más bien hablo de crisis de, reprodu de reproducción, hay un interés enorme de parte de los Estados por afirmar el carácter exógeno de las mismas. Son crisis creadas por cosas exógenas. ¿no? Una se refiere a un sismo y la otra arranca de la proclamación del califato islámico en Siria e Irak. No voy a abordar aquí esta cuestión, pero resulta que… en campos básicos como la salud y la educación. Los cuidados han quedado nuevamente al final de la cola y en este contexto ha cobrado impulso las respuestas colectivas coordinadas con las familias y los servicios en retroceso. En España nos encontramos en un panorama, por ejemplo, en el que las ONGs que prevían asistencia bajo ciertas modalidades de comprensión del cuidado y la asistencia se han desfinanciado con la crisis al tiempo que han emergido iniciativas en las que nuevamente se hibrida el apoyo local para el cuidado y la politización del mismo. Y esto es un elemento muy interesante. La plataforma Yo sí Sanidad, la defensa de la educación pública, o de forma notable la eh, plataforma de afectados por la hipoteca, que operan a nivel general, pero que también operan en pequeños grupos ¿no? locales, han abierto un escenario distinto en el que algunas de las necesidades de cuidado y de las propias prácticas de atención y acompañamiento han salido a la calle. En estos grupos y otros menores que se mueven a nivel de barrios, escuelas, parques, grupos de consumo, centros comunitarios, la idea eh, de autoorganizarse para cuidar y el reclamo y defensa de los servicios públicos no se ven de forma contrapuesta, sino hibridada, ¿no? En el debate famoso entre lo, lo público, lo común, el ámbito comunitario, el ámbito de los servicios públicos, se han dado hibridaciones interesantes. Y yo creo que esto es un elemento para la reflexión. ¿no? Los reclamos al Estado se entretejen con las prácticas y los espacios desde los que se producen desde abajo acciones para el cuidado de lo común en aquellos aspectos que han quedado al descubierto por la crisis de reproducción. La conformación de comunidades políticas en el cuidado que podemos advertir en experiencias históricas latinoamericanas como madres, abuelas e hijos de la Plaza de Mayo en Argentina y otras más recientes y cercanas como las intervenciones de mujeres en defensa del territorio amenazado por la extracción en la región amazónica, en Centroamérica, en Colombia, como nos ha contado Jaime, ilustran casos en los que la defensa o formación de una comunidad entraña Formas efectivas de garantizar el cuidado de la naturaleza y de las personas en tanto responsabilidad colectiva. Descolocan las asignaciones previas y recolocan el cuidado como una responsabilidad común. Eh, una tercera reflexión tiene que ver con lo que Silvia y una feminista italiana de los 70, a la que yo admiro profundamente, que es María Rosa de la Costa, de la costa eh, llaman la subversión de la comunidad. El cuidar y la subversión de la comunidad. Hay un elemento de lo que plantean estas feministas que podemos recuperar para el contexto actual en el sur de Europa y en América Latina. Para estas activistas, la clave del disciplinamiento de la reproducción humana, puesto que la reproducción humana no se produce en condiciones libres, sino en condiciones atadas, ¿no? Reproducimos, sí, pero de ciertas formas, ¿no? Eh, digo, entonces, para el disciplinamiento de la reproducción humana en las casas tenía que ver con separar a la gente, ¿no?, Mujeres, hombres, niños, ancianos, una suerte de ordenación de lo social. Y sus trabajos, ¿no? La gente y sus trabajos para así explotarlos de mejor modo. Ellas criticaban la creación de muchas amas de casa, aisladas, ¿no? Unas de otras, cuyo fin era habilitar día a día a la clase que vive del trabajo. Pero también a quienes pensaban el trabajo fuera de casa como liberación. Esto no, esto no traía sino sobrecarga más dependencia del mercado, subalternidad femenina en el mismo, comercialización de la vida íntima, precarización e incertidumbre para quienes cuidan y son cuidados. Frente a este panorama defendían y defienden, más bien, la creación de comunidades a través de, las, de la lucha, o sea, comunidades en el cuidado, comunidades que cuidan, eh, eh, y la afirmación de las necesidades de sostenimiento pudieran abrir espacios de vida distintos al, al, al capitalista. Pero luchar y sostener pueden ser cosas perfectamente separadas, aunque una firme pelear por garantizar la sostenibilidad en condiciones no capitalistas. En esto las comunidades pueden ser perfectamente convencionales, dividiendo el trabajo entre sus miembros y respaldando la carga de las mujeres con todo tipo de argumentos. De hecho, y según cuentan muchas activistas, al menos en los 70 en todo lado era muy común que las mujeres cuidaran para que los varones pudieran dedicarse a la acción revolucionaria. No siempre fue así, pero a menudo esta era la triste realidad de una vida política que se pensaba por fuera de la reproducción y sus condiciones de desarrollo. Tal y como decía la anciana empleada doméstica negra Rosa Wakefield, citada por Alice Walker y también por Patricia Hill Collins, si tú comes esta cena y no la cocinas, si llevas esta ropa y no la compras o la planchas tú, entonces empiezas a pensar que la hada buena o algún espíritu lo hizo. La gente negra no tenemos tiempo para pensar así. Pero cuando no tienes nada más que hacer, o cuando te dedicas a otras cuestiones, se puede decir, puedes llegar a pensarlo. Es perjudicial para tu mente en cualquier caso. La apuesta de subvertir la comunidad de estas feministas a las que he aludido pasaba por situar la reproducción en el centro y no a los lados del conflicto. Cuando una ve esto, todo lo necesario para que se sostengan las personas y el modo en que se organiza para cumplir el proceso de acumulación y los tipos de sujetos que éste precisa, entonces la perspectiva de qué sea luchar, cómo luchar, quiénes son los sujetos de la lucha, cambia. Solo entonces comenzamos a visualizar los malestares y antagonismos soterrados que se producen a diario. El hecho de que deseemos reproducirnos, sí, pero no de cualquier manera. Así como las energías colectivas que pueden llegar a movilizarse en este terreno. Hoy el terremoto y los refugiados nos convocan a pensar este problema una y otra vez, ahora, en estas condiciones. Primero, porque cuando la reproducción, sea la que sea, se quiebra, es preciso volver a tejer y discutir cómo hacerlo. ¿Y quiénes deben hacerlo? Y esta es la gran discusión que ahora tenemos en el país, ¿no? ¿Y bajo qué circunstancias, no? Segundo, porque lo que se quebró tiene sus causas y porque se constituía ya en fragilidades previas, inscritas en desigualdades económicas, sociales y políticas que estaban soterradas y ahora salen en un estallido. Y tercero, porque en estas situaciones vemos que se crean respuestas y comunidades... ...para el sostenimiento, que son un enorme motor para el cambio... ...aunque los Estados tratarán de reconducirlas a su favor. ¿no? Pero las vemos, estamos hablando de ellas, las estamos impulsando estos días... ...entonces es importante visualizarlas con fuerza y aferrar qué es lo que están proponiendo... ...cómo están actuando, qué están pensando. Creo que el reto, además de afianzar este importante laboratorio actual... ...que son las iniciativas cotidianas para el cuidado reside en, contestar estos, en conectar estos acontecimientos que nos movilizan en todo sentido con las pequeñas crisis reproductivas, invisibles, latentes, que todos, especialmente todas, estamos eh, viviendo en el día a día. Reconectar me parece que es una de las claves para quienes estamos viendo la crisis de refugiados en Europa y estamos viviendo la, la situación del terremoto en Ecuador. Ya, gracias.